0: Imaginade vosa escena E non vos apetece imaginala Pois buscade no YouTube Que aí estiven a ver eu Hai un anaco e, e paga a pena The Who, a mítica banda británica de rock The Who Os autores desta canción que acaba de soar Baba O'Reilly Están a tocar en directo no programa de televisión The Smothers Brothers Comedy Hour Unha noite calquera de 1967 A canción que tocan en último lugar É a coñecidísima My Generation Nos segundos finais do tema O guitarrista Pete Townshend comeza a golpear a súa guitarra contra o chan Como facía casi sempre Non Iso e a técnica do muiño Ou xe xa facer o muiño co brazo Mentre les tocaba Eran as, as súas marcas da casa Ben, continuo A batería está a tronar A tronar Mentre Townshend desnarquiza a guitarra contra o seu amplificador e contra o chan O guitarrista está moi preto da batería Realmente preto da batería E de súpeto, esa batería estoupa Salta polos aires No escenario súamente hai fume e caos. Pit Townshend aparece por fin entre a nube de fume. Está a tocarse a parte de atrás da cabeza, algo debeu de golpealo na explosión. Tengo cabelo chamuscado e palpao varias veces para rematar de apagar o posible lume na cabeza. Que aconteceu? Por que explotou esa batería? Kid Moon, o batería do grupo, está detrás de Pit Townshend rindo como un tolo. Eh, fora el que enfixera estoupar o seu instrumento. Colocara explosivos no pedal do segundo bombo E o pisalo accionou a carga Bum A batería saltou polos aires Niñel mesmo puido prever a explosión que provocou Puido causar un accidente verdadeiramente grave De feito, un dos pratos da batería Reventou o esnaquizado coa explosión E un dos cachos incrustouse o propio Kid Moon no brazo Pero a él daballe igual, non? Iso era o que él quería O caos Quería o caos e a destrucción Os lectores da revista Rolling Stone Escolleron a Kid Moon Como segundo mellor batería de rock and roll de todos os tempos no ano 2011 O tipo era un portento eh, Tiña un xeito de tocar fascinante Pura enerxía, pura electricidade Todo eran redobres e pratos soando constantemente O son da batería de Hugh Who enxeo todo nas súas cancións. Kid Moon logrou que a xega da súa batería a banda fora realmente explosiva Pero non era esa clase de explosividade a única que lle interesaba a Kid Moon gustáballe eh, que o son da súa batería fora explosivo, claro Pero tamén gustabanlle os explosivos sen máis eh? Tiña verdadeira obsesión polos explosivos Primeiro polos petardos, máis adiante o M80 E despois a dinamita Sentía unha atracción irresistible por facer voar as cousas polos aires Todo o que puidese E seguramente esa obsesión tiña moito que ver tamén coa súa propia personalidade Que por suposto era igualmente explosiva Kid Moon era rebelde, era burlón, era caótico, era eléctrico, era indomable Non había xeito de que sentara a cabeza Era unha explosión de vitalidade, pero tamén unha explosión de loucura Tanto é así que o seu alcume era Moon the Loon Ou xexa, Moon o lunático Ou luna o lunático, se traducimos tamén o seu apelido E a esa excentricidade e hiperactividade Imos adicar o programa de Oxe Non era difícil acertar co tema por todo o que contéi ata agora eh? Hoxe, en cara B, o lado explosivo de Keith Moon que en The Who os instrumentos estaban cambiados ¿no? dicía que o baixo que tocaba John en Twizzle facía ás veces de guitarra se vos fixades en The Who casi sempre o baixo o que fai os solos e os arranxos solistas ¿no? a guitarra case nunca se para a facer de buxos ou, ou liñas melódicas algunha vez sí, pero poucas por outra banda, eh, a guitarra é un pouco a batería é ¿no? Pit Townshend o que vai marcando o ritmo a golpes coa súa guitarra as veces eh, a golpes literalmente literalmente a golpes e por último A batería é como a orquesta de fondo non A batería en The Who é a sinfonía Townshend afirmaba que Se os demais deixaban de tocar aínda quedaba en pé Todo un muro de son Con seus altos e os seus baixos Formado pola batería Kid Moon golpeaba os timbais e os pratos e o bombo e a caixa de forma tan seguida e tan vertixinosa que daba a sensación de que sempre había algún instrumento a soar, de que non había ningún silencio nas cancións, de que non quedaba ningún oco valeiro na partitura. Cando a voz de Roger Daltry se detiña, aí estaba a batería formando cadencias, secuencias de golpes que parecían subir e baixar como unha auténtica orquestra sinfónica. Kid Moon tocaba de forma explosiva e esa explosión formaba parte da paisaxe musical de The Who
1: got altered information you were told to not take chances you missed that on new dances now you're losing
2: Ride a G
0: Cando era un cativo, Kid Moon era hiperactivo e tiñou unha, unha imaginación desbordante, tanto que, que sempre estaba coa cabeza nas nubes e resultaba imposible que prestara atención. O único no que era capaz de manter a súa concentración todo o tempo era a música. Os seus profesores chegaron a pensar que non era un neno normal e na adolescencia os seus pais tiveron que ingresaron nunha escola secundaria para alumnos de baixo rendemento onde foi descrito nun informe do seu profesor de arte como retardado artísticamente, idiota noutros aspectos. Moi duro isto. Sen embargo, outro dos seus mestres eloxou as súas habilidades musicais e animouno a perfeccionar e continuar co seu estilo caótico tocando. Nun dos seus informes sinalou que Keith... Tiña unha gran habilidade, pero debe coidarse da súa tendencia a presumir, iso dicía o informe. Porque ese era outro dos aspectos que definían a personalidade de Kim Moon. Encantáballe chamar a atención. Entrou en The Hu os 17 anos, substituíndo a Dove Sandom, despois de que a banda recibira noticia de que non ían poder obter un contrato de grabación se non fichaban un batería mellor. E A súa chegada ao grupo foi determinante. Foi o elemento que, que Daltry, Townshend e Twissel precisaban. Nos seus inicios, de Who querían diferenciarse de doutras bandas da época. En iso, Townshend e Moon atoparon o xeito perfecto de facelo, deixando que as súas ansias por chamar a atención se desatasen. Non? Tiberon a idea de esnaquizar os seus instrumentos e equipos musicais cando os seus concertos chegaban ao seu fin e a prensa non tardou en comezar a falar daqueles tolos que parecían amar tanto a música como a destrucción.
1: see me now here's a surprise I know that you have cause there's magic in my eyes I can see for
2: miles and miles.
1: That I don't know about the little tricks you play And never see you and deliberately put my way Well here's a poke at you, you're gonna choke on it too You're gonna lose that smile
2: because of the wild
1: I can see for
2: miles and I can see for miles and miles I could see on miles, miles
1: and miles and miles and miles and miles Oh yeah You took advantage of my trust in you and I were so far away I saw you holding lots of other guys and now you've got the nerve to say. But you
2: still want me, well says as be but you gotta stand trial, because all the wild, I could see for miles and miles, I could see for miles and miles, I could see, see for miles and miles and miles.
1: Surprise. I know that you have, cause there's magic in my eye I can see for
2: miles and, miles and miles and miles and miles Oh yeah. The Eiffel Tower in the Tardom all night. We'll be on clear days You thought that I would need a crystal ball to Right
1: through the haze Well, there's a poke at you. You're gonna choke on it too You're gonna lose that smile Because all the while I could see for miles, miles. I could see for miles and miles I
2: could see
0: Que pasa entón con todo iso dos explosivos? Pois, pues, se cadra o mellor para que entendades o amor de Keith Moon polos explosivos eh, Se cadra o mellor vai ser que vos conte dúas ou tres ou catro historias reais E eh, eh, que vos saquedes as vosas propias conclusións Por exemplo, eh, no libro Amazing Journey, The Life of Pete Townshend Que é unha biografía do guitarrista de The Who Escrita por Mark Wickerson O propio Pete Townshend dí Un día estaba na habitación de Keith e dixenlle podo utilizar o teu baño? El sorriu e dixo, claro. un alí e non había retrete, só había unha especie de curva en ese, e pensei, santo ceo, que pasou? El dixo, Bo era unha cherry bomb, ouxese a unha especie de petardo moi forte, que estaba piques de estalar na miña man e tirei na polo inodoro para evitar que me explotase a min. Así que olle dixen, E son tan poderosas? El contestou, sí sí, é incrible Entón eu lle dixen, con medo nos ollos E cantas delas conseguiches? El comezou a rir e dixo Cinco centas E abriu unha caixa chea delas ata os topes Desde ese momento, remata de contar Townshend Botaron de todos os hotéis en que estivemos Claro A Kid Moon, como estaba a contar Gustaba lle ver o mundo arder Ou gustaba lle ver o mundo a estoupar, máis ben Esnaquizou habitacións de hotéis, esnaquizou as casas dos seus amigos e tamén a súa propia casa, tiraba os mobles, eh, tiraba os eletrodomésticos que podía polas ventás e mesmo chegou a prenderlle lume a algúns edificios. Ou seja, moi ben da, da cachoala non estaba, non? En certa ocasión, eh, a banda debía dar un concerto no, no estadio do Chaldon Athletic eh, e estaban a agardar por Keith Moon nunha caseta que facía as veces de vestiario ás veces de camerino, non? Eh, e así foi descrita a aparición eh, do batería de Dejú. Abro cominhas. De súpeto produciuse un gran estrépito e Kid Moon caeu a través do teito abrindose camiño mediante unha explosión no tellado. <risa> eh, con respecto ao devotar explosivos polos bateres, estímase que a destrucción de baños e tubaxes causada por Kid Moon en hotéis e casas superou os 500.000 dólares. Ou xeise como para invitarlo a cearte teu piso, non? Eh, as continuas desfeitas de Keith Obrigaron a banda a aloxarse nos arredores de Nova York eh, Cando tiñan concertos ali Porque no centro xa ningún hotel Les quería dar aloxamento eh, E a repetida práctica de Keith Moon voar os retretes a Leon de Estibera eh, Levoulle a, a, a ter proibido para sempre A título personal eh, O aloxamento en varios hotéis e cadeas hosteleras do, do mundo Como Holiday Inn, Sheraton, Hilton E tamén o, o Waldorf Astoria E vos diredes, pero a ver, como llevan, llevan Proibido entrar nun hotel de por vida, non? Eu conto vos por que non lle deixaron, eh, deixaron aloxarse aloixar, nunca máis nun Holiday Inn e vos pensades eh, o que faríades se foran os vosos hotéis. Ocorreu en 1967, unha noite despois de que The Hood a Hermans Hermits en Flint, Michigan. Keith Moon... Cumpría 20 anos aquel día, 21 anos cumpría aquel día, perdón E decidiu celebrarlo eh, cunha festa no Holiday Inn no que se aloxaba Por suposto, estaba totalmente bébedo E comezou a súa particular celebración Ascendendo un cartucho de dinamita eh, Atención, de dinamita, xa non eran cherry bombs Xa non auténtica dinamita eh, No cuarto de baño da súa habitación Desafortunadamente para él a dinamita non funcionou ou parecía que non funcionaba así que el entrou de novo para ver que pasaba viu que o cartucho estaba ali enteiro, sen estoupar e saiu outra vez eh, do cuarto de baño en ese momento, xusto cando pechou a porta a dinamita explotou pero por sorte, el xa estaba fora acababa de pechar a porta e puido evitar así que os fragmentos de porcelana e de móbles esnaquizados eh, puides enferilo a continuación subiu a un Cadillac e lanzouse Eh, con él, conduciendo ese Cadillac a la piscina del hotel. ¿Y ¿Eh, por qué? <risa> pues va a a saber, pues, porque estaba como una cabra. Eh, hasta ese día, los donos dos los hotéis Holiday Inn toleraban estos actos de Kid Moon, a condición de que después a banda, The Who, eh, pagase todos los gastos, pero después de aquella extraña fiesta de aniversario, pues, tomó esa decisión de que ni Kid Moon ni ningun dos miembros de The Who eh, podían volver a entrar nunca más en ningún Holiday Inn de por vida. Y atención, tampoco podían volver a entrar en la ciudad de Flint, en Michigan. Ollo a eso, ¿eh? Kid Moon estaba tan obsesionado por hacer estoupar los retretes que cuando a Nick Harper le preguntaron sobre los primeros recuerdos con The Who, o primero que lle dio a, a memoria, o primero que mencionó fue isto Acordóme de Kid Moon voando a los baños. Que increíble. Segundo a biografía de, de Tony Fletcher, eh, o uso da pirotecnia por parte de Keith Moon comeza en 1965 cando comprou aquelas 500 Cherry Bombs das que faraba Pete Townshend. Eh, pero como vos contaba o comezo do programa, o pouco tempo as Cherry Bombs quedaron atrás Es decir quedaron ya pequeñas no eh, 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 Kid Moon comenzó a utilizar explosivos cada vez más potentes hasta llegar a los cartuchos de dinamita que era eh, o explosivo que se convertiría no sé no sé explosivo preferido para esnequiizar a los baños sé que sé que todos tenemos algún explosivo favorito para esquizar cosas en fin él decía ver toda esa porcelana voando por aire es algo inesquecible O curioso é que en The Who non era o único que desfrutaba desf con esta teima de facer saltar os cuartos de baño polos aires Nunha entrevista eh, no ano 1981 co diario Los Angeles Times John Entwistle, o, o baixista de The Who, confesou Moitas veces, cando Keith facía explotar os cuartos de baño, eu estaba de pé detrás del cos mistos preparados, non? Hai unha anécdota curiosa, unha máis, vaya, de Keith Moon nun hotel Cando o recepcionista pediulle que deixase de facer tanto ruido A ver, en realidade, eh, Keith estaba a, escoitar os ju, estaba a escoitar a súa propia banda eh, nun equipo de música eh, con un volume moi alto Así que lo que fixe foi pedirlle ao recepcionista que subira ata a súa habitación E cando chegou, acendeu diante del un cartucho de dinamita E tiroulo eh, o interior do cuarto de baño pechando a porta Claro, a dinamita explotou e tras a explosión eh, Keith mirou ao recepcionista e dixolle iso, querido amigo, era ruidos. Entón volveuse cara ao reproductor de música e dixo: "É iso de aí, é de fu." En fin, os actos vandálicos de de Kid Moon, ainda que estaban seriamente influenciados polo seu abuso das drogas e o abuso do alcohol, dalgún xeito eran a súa forma de dar saída a súa excentricidade, non? Ainda que quen o coñecía afirmaba que a Kid encantállle provocar escándalos públicos, non? Na súa biografía O seu asistente personal y gran amigo eh, Dougal Butler comentó Keith facía calquera cosa se sabía que a gente que estaba a su alrededor Non quería que o fixese Y mirad en eso, pues, <ríe> recordadme un poco a mí <ríe> Que queráis que vos diga <ríe> Segundo Pete Townshend A mala reputación eh, que a Keith Moon Lhe supuña aquel comportamento seu Era algo que el cultivaba Algo que él quería, algo que pretendía non. Unha vez, eh, camiño do, do aeroporto Despois de pasar a noite nun hotel Kid Moon insistiu En que tiñan o, o grupo en que dejou tiñan que regresar con urxencia a hotel ¿no? Estaban na limusina de camiño ao aeroporto Pero él dicía que tiñen que regresar a hotel Non deixaba de repetir Esquecime de algo, temos que volver Cando a limusina regresou eh, Moon correu cara a súa habitación colleu a televisión e lanzouna pola fiesta á piscina Logo regresou a limusina E ante a mirada atónita de Pete Townshend Dixo, menos mal eh, case, case esquezo de tirar a televisión Podemos marchar ou se sea xa, el non podía irse do hotel sen que quedase claro que Kid Moon estivera ali, non? Esta inclinación súa pola vida salvase e eh, sobre todo por conseguir que todo o mundo soubese que el era un salvase Non só afectou a súa relación cos demais, senón que comezou a facer efecto tamén na súa saúde Cando aínda tiña vinte poucos anos non? Eh, O que nos leva a entender que, claro, Kid Moon era, por riba de todo, un rapaz inmaduro eh, con, con moitos cartos e eh, posiblemente con moi poucas ganas de facerse eh, adulto non? Pero os seus problemas afectaban tamén a súa calidade, tocando a batería eh, E como non, o seu compromiso con, coa banda, non o seu compromiso con The Who Na xira de Cuadrofenia do ano 1973, por exemplo, xusto antes de dar un concerto no Cow Palace de San Francisco, Keith inseriu unha cantidade enorme de tranquilizantes para cabalos mesturados con alcohol. Claro, de súpeto estaban a tocar a canción We Won't Get Full Again, que soou antes, e Keith esbaeceuse eh, no escenario, esbaeceuse sobre a súa propia batería, ¿no? non respondía. O manager subiu o escenario, colleu -no, e levou uno ao camerino e ali meteu uno baixo a ducha, abrindo a, a villa da auga fría para que espabilase. E despois eh, volveu uno levar e volveu uno colocar na batería. Quiz eh, recompuxose un pouco, eh, puido tocar un pouco máis, un cachiño máis, pero esvadeceuse de novo cando estaban a tocar Magic Bass. Eh, Pete Townshend viuse entón obrigado a preguntar ao público se alguén sabía tocar ben a batería, se alguén dos que estaba ali sabía tocar ben batería E un rapaz de daza anos, chamado Scott Halping, ofreceuse para sair tocar con eles non? Xa que Keith Moon estaba desmayado, polo menos alguén había ali que sabía tocar algunha canción e podía tocar con eles Este rapaz, Scott Halpin, de daza anos, fixo que puido durante un par de temas Bastante ben, pode desatopar o concerto en internet A ver, a fin e o cabo, seguida a, a Dehú non debía de ser moi sinxelo, pero despois xa comezou a perderse, despois de doutras dúas cancións, Dehú decidiron finalizar a súa actuación, non? decidiron pechar o concerto. Un dos mellores amigos de Kid Moon, eh, o batería dos Beatles, Ringo Starr, estaba seriamente preocupado polo estilo de vida de, do seu colega, e eh, dixolle en certa ocasión que se seguía en ese camiño e ia terminar matándose. E Moon simplemente respondeu, sí, shall so, Sobre as súas loucuras de todos os xeitos Sempre houbo varias versións Por exemplo, no que se refire á noite Que meteu un Cadillac na piscina dun hotel Que vos contaba antes En realidad houbo varias declaracións distintas Das testemunhas que ali estaban non Acompañando no seu aniversario Lembrade que cumpría 21 anos aquella noite Despois de telonear a Hermann's Hermits O escritor Peter Kavanaugh Que ali estaba na súa festa Lembrou eh, os acontecementos para un documental Sobre a escena do rock dos anos 60 Segundo o libro de Who in the Wrong Words, Moon dixo que fora aquela noite cando rompera o seu dente. Algunhas fotos de, de Keith Moon aparecen, eh, podemos ver nelas ou baterías en os seus dentes. Outras persoas que estaban ali, incluindo a John Entwistle, o baixista eh, de The Who, ponen en dúbida a vedacidade de toda esta historia do coche na piscina, eh? pero sí que confirman outras partes da historia. Outra versión da noite foi relatada polo biógrafo de Keith Moon, Tony Fletcher, do que vos falaba antes no libro Moon, The Life and Death of a Rock Legend E dicía así Varios membros de Herman's Hermits e de The Who lanzáronse sobre Keith Claro, ele estaba fora de sí, non? Inmovilizaron o chan e quitaron os pantalóns Keith, espido da cintura para baixo Correu fora da habitación e golpeou a boca coa porta Foi así, ali foi En ese momento onde rompeu a dente Segundo o seu biógrafo E foi despois de que Moon marchara de urxencia cara ao dentista Cando 30 ou 40 persoas que estaban na festa Saíron, algúns con extintores, e ensuciaron a piscina E iso foi todo En fin, de acordo co programa de televisión da VH1 Behind the Music O dente roto foi por mor dun salto de cabeza naquela piscina do Holiday Inn Pero porque non había auga nela non E do, do Cadillac non se di nada En fin, como vedes, hai moitísimas versións As historias sobre as excentricidades de Keith Moon van e veñen segundo quen as conte. Hai quen di que, se un asistía aos concertos do Marky Club en Londres a comezos dos 70, podía ver despois a Keith Moon trepando pola fachada do edificio ata un local clandestino que estaba en riba do Marky Club en o que servían alcohol e drogas os músicos máis coñecidos de Inglaterra que estaban ali reunidos, non? hai que di que esa clase de cousas, en embargo, nunca pasaron eh, Nós non podemos saber que versión son certas e que versións non pero polo menos podemos desfrutar da música dos Hu con Kid Moon a batería que xa é bastante <música> do 6 de setembro de 1978 Keith Moon foi convidado por Paul McCartney a prestrea dunha película sobre Buddy Holly despois de cear con Paul e Linda McCartney en Peppermint Park en Covent Garden Keith Moon e a súa moza regresaron ao piso onde se aloxaban que por certo xes prestara para aquela noite Harry Nilsson en Sheffield Market esa noite Keith Moon inseriu 32 pastillas de Clometiazol o Clometiazol é un sedante é eh, un sedante que, que, que lle fora prescrito a él para superar os seus síntomas de abstinencia ao alcohol do que estaba intentando desintoxicarse eh, pola súa propia conta xa o sea que a él eh, aterraba a idea de volver a outro centro de desintoxicación a outro hospital de, de rehabilitación ¿no? sen embargo, o consumo de clometiazol en casa en casa e sen supervisión está especificamente contraindicado debido tanto a súa alta capacidade adictiva como o risco de, de mesturar este medicamento co alcohol podendo provocar a morte, non? As pastillas, estas pastillas de Clometiazol eh, foranlle prescritas polo seu novo médico que non tiña coñecemento da, da natureza imprudente da natureza explosiva e impulsiva de Kidman eh, e tampouco tiña coñecemento este médico do seu longo historial de abusos sedantes que outros médicos lle, lle receitaron, non? Este médico novo, este doutor que atendía a Kiz receitoulle un frasco con 100 pastillas e indicoulle eh, que debía tomar só unha pastilla cada vez que sentida desecho de probar o alcohol, pero nunca máis de tres pastillas o día. Esa noite a policía determinou que había, eh, como vos contaba antes, 32 pastillas no seu organismo, sendo a digestión das seis primeiras suficiente para causarle a morte, como así foi. Morreu Eh, aquel día, o 6 de setembro de 1978 78, pola, pola inxestión destas pastillas Acababa de cumprir os 32 anos de idade Que casualidade, eh? un ano por pastilla No one knows what it's
1: like To be the bad man To be the sad man Behind blue eyes No one knows what it's like To be hated To be faded To telling only lies But my dreams never free No one knows what it's like to feel these feelings like I do And I blame you No one bides back as hard Never breathe
2: hmm.
1: When my fist crunches Crack
0: E nada máis, ata aquí chegamos ata aquí un programa máis outro máis, outra hora de historias e de música na que vos trouxemos pois, un deses relatos escondidos nas páxinas que dan forma ás lendas musicais Outros, outro deses episodios eh, que nos ofrecen unha cara descoñecida da música e dos seus protagonistas a cara da que non moita xente escoitou falar case nunca pero ben, para iso estamos nos aquí <ríe> a cara ve dos feitos cos que se construíron os mitos do rock e pop, como sempre decimos. Espero que a desfrutasedes tanto como nós e que a vindeira semana regrecedes con nosco a este outro lado oculto da música. Agardamos por todos vos na nosa e, polo tanto, na vosa cara B. Coidémonos moito.
2: I used, to wake up in the I used to feel so bad Got so sick of having sleepless nights I went and told my dad He said somehow here's some little something And stuck them on my wall And now my nights seem quite so lonely In fact, I, I don't feel bad at all Pictures of Lily
0: ぞ